0: El Periscopio. Conversaciones lúcidas sobre el diseño del mañana. Hoy en El Periscopio tenemos con nosotros a Edu y Ray, los dos amigos que fundaron hace 5 años Barner Brand, la marca que ofrece productos que mejoran la vida de los nómadas digitales. Hace un tiempo nos retaron con el diseño de una mochila para cada día que este año ha sido reconocida con un red dot en la categoría de diseño de producto. En el podcast de hoy te explicamos todos los secretos del proceso, un live case study donde descubrirás cómo juntos ganamos un red dot.
1: Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast del Periscopio. Uh, hoy estamos aquí con Edu y Ray, de, fundadores de Barner, y con Sonia, del equipo de Lucid. Muy buenos días a todos.
2: Hola, buenos días. Hola,
1: buenas, buenas. buenos días. Bueno, eh, hoy es un día un poco especial porque es el tercer, tercer podcast que hacemos y, y vamos a hablar de producto, que es algo que ya teníamos ganas de hacer. Eh, y además... El formato es un poco distinto porque hacemos un podcast con cuatro personas, entonces todo puede salir muy bien, todo puede salir muy mal. Vamos, vamos a ver lo que pasa.
2: Venga.
1: Os voy a dar un poco, antes de empezar a, un poco con las preguntas y la charla que vamos a tener, a dar un poco de contexto para que todos los oyentes estén un poco en igualdad de condiciones. Barner ¿vale? eh, uh -huh. Brand es una empresa, bueno, bajo mi punto de vista y tal como la, la veo yo, la percibimos, que ha nacido para empoderar las generaciones digitales y uh -huh. cons consideran que aunque basáis vuestra actividad ¿no? en la venta de gafas y, y otros accesorios textiles, que la clave de vuestro éxito está en la marca ¿no? y en la importancia que, que dais a vuestra comunidad, ¿cierto? Correcto, correcto. Eh, me gustaría ir, ir un poco más para atrás. Ah, realmente Edu y yo nos conocimos cuando estudiábamos bachillerato en Barcelona y, y fuimos a la misma clase, sí, aunque, aunque no pertenecíamos al, al mismo grupo, quizá al, al círculo más cerrado de amistades, sí que pudimos compartir bastantes risas juntos y y nos lo pasamos bastante bien. Creo que con Ray no tuve la misma oportunidad, pero seguro que hubiera prometido igual. ¿No? Luego, luego nos perdimos la pista. Eh, cada uno profesionalmente por, pues, tomó caminos distintos. Y la verdad es que podemos decir que profesionalmente nos hemos conocido pues, hace un par de años para el proyecto que vamos a hablar hoy. Es más. ¿Vale? Entonces, desde que empezamos a trabajar, más o menos, ¿eh? a grandes rasgos, han pasado unos dos años varios prototipos, una campaña de crowdfunding y hemos ganado juntos un Red Dot Design Award ¿no? que fue una noticia que nos dieron hace unas pocas semanas y, y todos nos pusimos muy contentos además de, de estar finalistas en los premios Delta. Mm -hmm. Quería empe empezar a lanzaros esta pregunta ¿un premio así se ve venir o te pilla por sorpresa?
3: Pues la verdad que, que no, no se ve de venir eh, todo el proceso de, del diseño de, de Bali eh, nos llevó dos años, la verdad que fue una mochila que hicimos con muchísima ilusión, nunca aspirábamos a ganar un premio, lo que sí que, bueno, luego cuando tuvimos el resultado final y viendo que, que tuvo buena acogida, eh, nos planteamos conjuntamente con, con el equipo de Lucid de, de aplicar al premio y ganamos y ha sido una alegría brutal, la verdad que estamos contentísimos todo el equipo. Eh, Conocíamos lo que es Red Dot, lo que sí que a raíz de, del premio hemos profundizado un poco más y es algo realmente brutal, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado eh, productos que ganaron el Red Dot fueron Google Pixel 5, eh, Nest Thermostat, que son dos productos de Google, ganó otro producto de Philips, ¿no? Entonces ves el, el nivel de productos que gana este tipo de premio y que un producto que hemos diseñado nosotros, que somos una, una startup, ¿no? Eh, que estamos muy lejos de estas grandes corporaciones, poder ganar este premio este año, la verdad que ha sido muy, muy guay, estamos súper felices y muy agradecidos a Lucy, y a Dot y, y a todo el mundo que nos ha apoyado, a todos los
1: backers de, de Kickstarter. Sonia, ¿cómo lo viviste tú? ¿Cómo te has sentido tú? ¿Te lo esperabas o qué?
2: Bueno, y, a ver, nunca nos lo queremos esperar, ¿no? a priori, pero siempre, al menos desde la parte nuestra, siempre lo pensamos, no siempre lo queremos un poco eh, y desde el principio, pues siempre piensas que es como el, ¿no? el, el premio a todo el trabajo hecho, que como, como ellos dicen, ha sido, ha sido largo y, y creo que, que, bueno, que es muy, muy, muy merecido. O sea, lo, lo, sí que lo esperaba, ¿por qué no?
1: Bueno, nosotros es una cosa que siempre tenemos. Siempre. ¿no? Que siempre <ríe> y, y al sí. final... Bueno, te reconforta, ¿no? evidencia que has hecho un, pues, un buen trabajo en equipo y, mm. y sobre todo cuando lo, cuando lo ganas con una empresa como vosotros, como Barnet, mm. ayuda a, a, a ponerte un poco más en el mapa, ¿no? sí. a Barnet como empresa, no no solo sí. grandes empresas que ganan estos premios, mm. sino las empresas emergentes que lo están haciendo muy bien mm. sí. es como un reconocimiento al, al trabajo sí. del día a día. Sí.
2: Es, el, es el reconocimiento al trabajo y también, no sé, yo imagino que, que estáis de acuerdo... Muchas veces cuando llegamos al premio ha habido un, una energía muy grande entre, entre los dos equipos, ¿no? Hemos co-creado mucho, hemos colaborado mucho, hemos salvado como todos los problemas que van surgiendo y al final por eso luego nos, nos gusta más, ¿no? Lo, lo valoramos más.
3: Sí, aparte, Paul, tú, tú decías que es, es relativamente complejo ganar un premio eh, con un producto textil, ¿no? Sí, Viendo sí. los ganadores de otros años... Hemos visto que mucho es mucho producto enfocado a tecnología y a poco claro. textil, así que, que, que muy guay esa parte. Sí,
1: sí. Un gran mérito. Pues si, si vamos al principio del proyecto y hablamos del reto o del briefing, ¿no? De, de dónde sale la oportunidad, Edu o Ray... Mm. Eh, ¿Por qué un día Barner se levanta y, y decide lanzar una nueva mochila al mercado? ¿Qué, ¿Cuál fue la motivación o la oportunidad que visteis detrás? Sí, Bali eh, nació justo en el momento en el que también nos replanteamos un poco la,
4: la misión de, de Barner como empresa, ¿no? porque al final cierto es que quizá el 95% de nuestro volumen son gafas, pero nosotros dijimos, ostras, ¿y por qué hacemos gafas de luz azul? ¿no? Pues para proteger los ojos de la gente, ¿pero por qué? Y al final llegamos a, ostras, queremos mejorar la vida de las generaciones digitales porque la tecnología ha cambiado la manera en la que nos comunicamos, las cosas que llevamos nosotros en el día a día, cómo nos movemos, ¿no? Y, y nosotros, para pasárnoslo también mejor, porque al final el mercado de las gafas es un mercado muy competitivo donde hay muchísimas marcas ahora mismo, Quisimos expandir nuestra misión, abarcar un target mucho más grande y, con, y gracias a esto, ¿no? mejorar la vida de las generaciones digitales, eh, pudimos abrir el abanico de productos que podíamos crear. Entonces un buen día vimos que Edu y yo cuando cogíamos los aviones pues teníamos que sacar siempre el portátil en los aeropuertos, ¿no? Porque no son TSA, eh, las mochilas no son TSA friendly. Eh, luego cada vez que íbamos a yo que sé a cualquier lugar nosotros pues abríamos el saco porque no teníamos una mochila, ¿no? La gente tiene un saco donde ahí están todos los cables metidos, los auriculares, los del portátil, los de cualquier cargador, eh, el cargador propio. Entonces era Tú abrías el saco y había un montón de cosas que estaban totalmente liadas. Y dijimos, ostras, nos encantaría tener una mochila con todo, 100% compartimentado, bolsillitos para todo, esto para el portátil, aquí para el iPad, aquí para los documentos, ¿no? Al final, un, un, un carry-on que fuera 100% organizado para que nuestro pain diario, ¿no? nuestro sufrimiento, por así decirlo, diario, de, ostras, cada vez que abro mi mochila tengo que estar cinco minutos desenredando cosas, no volviera a suceder y al final fuimos al máximo ¿no? y ya incluimos todas las necesidades que una persona puede necesitar en su día a día, desde pues, ir a hacer surf, ir a hacer deporte, ir a hacer yoga, junto con todo lo que necesitas para trabajar, más un poco de travel, con lo cual creo que hemos sido a máximos y, y realmente sí. nos lo hemos pasado muy bien
1: también en el proceso de la creación de la mochila. Sí. Sí, luego hablaremos de los requerimientos, que fue uno de los retos del proyecto. Porque, <risa> vinisteis con, con, me acuerdo que era una checklist de... Todo. Todo, sí. Todo. Todo o nada, ¿no? Sí. Oye, y, y esta, esta intuición o, o complementos ¿no? que queríais añadir a la mochila, o el hecho de que fuera una mochila, ¿no? Vosotros, de una manera empírica por vuestro día a día, visteis que podía ser una buena oportunidad de producto, pero... Por curiosidad, ¿hubo detrás algún tipo de investigación, validación con usuarios para exactamente saber que ese debía ser el producto o tiraste un poco de instinto?
3: Eh, realmente en el momento que decidimos eh, empezar con el proceso de la mochila no hubo ningún tipo de investigación. Era algo que iba muy, muy alineado a nuestra, a nuestra misión, ¿no? mejorar la vida de las generaciones digitales con producto creativo, funcional y de diseño. Entonces creíamos que tenía mucho sentido. Para nosotros el, el, la validación o el Product Market Fit eh, lo hacemos a través de, de una plataforma de crowdfunding que se llama Kickstarter. Entonces, lo que hicimos es desarrollar el producto. En el momento que, que decidimos empezar con la mochila, la verdad que no sabíamos que íbamos a tardar dos años, ¿no? porque es, eh, el proceso es larguísimo. Creo que hicimos como seis prototipos en total y no, no lo sabíamos, pensábamos que sería algo un poco más ágil. Entonces eh, una vez la tuvimos finalizada, la lanzamos en, en Kickstarter y ahí era un poco el testeo. Si funciona, pues luego será un producto que meteremos en, en nuestro catálogo y si no funciona, pues bueno, se, eh, habremos hecho un producto con mucha ilusión, que nos encanta, que usaremos nosotros porque lo tendremos, pero se quedará ahí. Entonces, eh, lanzamos la campaña y solo para hacer un poco de set de, de expectativas ¿no? de todas las campañas que se han hecho en Kickstarter, que más o menos son eh, 500.000 campañas en toda la historia, Ajá. solo el 1% ha levantado más de 100.000 dólares. Y nosotros con esta campaña levantamos unos 140.000 euros, ¿no? Entonces, eh, viendo esto, vemos que estamos en el 0,9%, pues quiere decir que hay Product Market Fit y ahora, de hecho, las mochilas están en camino y ahora lo tenemos en la web y, y forma parte de, de nuestro catálogo de productos.
1: Claro. Ahora que sacáis el tema de crowdfunding, quizás lo iba a tratar más tarde, pero me parece interesante destacarlo. Es una, algunas veces hemos hablado, Edu, tú y yo del tema de, de crowdfunding mm -hmm. y, y cómo ha cambiado ¿no? desde que empezó todo a cómo son hoy en día las campañas y, sí. y no es tan fácil. O sea, realmente es muy complejo ¿no? a, a hacer una buena campaña y que funcione. Me gustaría saber vuestra opinión de hoy en día, y ya tenéis cierta experiencia ¿no? en tema de campañas, uh -huh. ¿cómo debe ser una campaña para que funcione? Alguien que, tenga, que pueda hacer frente ahora a, ¿no? al reto de, de lanzar una, ¿qué debería o cómo debería enfocarlo? ¿Qué opináis? Sí, una
4: campaña Kickstarter eh, o de cualquier otra plataforma de crowdfunding, yo creo que tiene que ser una campaña súper detallada, porque las personas, los backers, que son las personas que te apoyan, eh, es gente que si te está comprando un producto en preventa, ¿no? en pre-order, es por algo concreto, ¿no? Porque al final en Amazon hoy en día puedes comprar casi cualquier cosa. Podrías encontrar una mochila que también cubriera parte de tus necesidades. Con lo cual le tienes que dar mucho más, le tienes que hacer parte de la empresa, le tienes que preguntar por feedback, le tienes que explicar absolutamente el material de cada una de las posturas de tu mochila. ¿Por qué has puesto este compartimento aquí? Les tienes que enseñar todos los use cases, ¿no? Tienes que hacer un, una landing page dentro de la plataforma que te explique absolutamente todo, tanto del proceso de creación, como de los materiales, como use cases, como todo lo que... Y también a nivel empresarial, ¿no? Porque Barner ¿no? tiene que ser la, la, la empresa que te provea de este mochilón en este caso. Entonces, para mí Kickstarter y para nosotros al final es un lugar de testeo que se está poniendo cada vez más complicado porque al final la gente se piensa que Kickstarter es un lugar donde tú subes tu producto y automáticamente viraliza y no es así. Es muy, muy complicado no. que viralice... Y, y entonces, perdón, que ¿eh? estaba sonando el teléfono. Eh, entonces, al final, una de las la magias de, de Kickstarter también es el performance, ¿no? con, con anuncios. Y desde abril del, del 2021, cuando Apple sacó el iOS 14.5 con todo el tema de la privacidad el performance ha bajado. Y eso en Kickstarter se ha resentido muchísimo. Y cualquier otra campaña de Kickstarter ¿no? y de crowdfunding. Entonces, cada vez es más complicado, pero si sí hay que poner una serie de reglas. Es eh, máximo detalle y explicación, tanto en el proceso de creación como en el use case, como por qué esa persona necesita tu producto, con misión, visión y valores de la empresa.
1: Muy bien. Entonces, me quedo, o sea, una campaña tiene que ser inclusiva desde el punto de vista ¿no? de la audiencia o la comunidad, hacerlo partícipe una comunicación bidireccional, ¿no? Correcto, es siempre. Uh -huh. Pero, vale, entonces, esto lo veo asequible. Eh, requiere esfuerzo, pero se podría lograr. Pero luego hay la parte del budget. Sí. ¿Qué pasa con el budget? ¿no? Porque muchas empresas precisamente quieren validar ¿no? el Product Market Fit, pero a lo mejor no tienen 200.000 euros para cremar en, quemar en, ¿no? en, en publicidad. ¿Se puede hoy en día lanzar una campaña que valide tu producto? sin necesidad de, de esas cantidades ingestas de, de recursos? Sí, a
3: ver, el, eh, lo bueno de, de esto, de, del marketing de performance, es que tú enseguida, cuando haces campañas, enseguida ves si funcionan o no. Entonces, sí que campañas exitosas que se ven, que han levantado millones, sí que a todo lo pasado ves cuántos han gastado en, en marketing de performance y sí que son sumas elevadas. Pero ya desde un principio, desde los primeros 1.000 euros que, que te gastas, 1.500, más o menos, tú ya puedes tener una percepción de si eso puede funcionar y si vas a poder escalar o no. Entonces, si en ese momento ves que los retornos no son buenos, pues no, no escalas y coges la otra vía, que sería tirar de comunidades, eh, puedes ir a, a grupos en LinkedIn, grupos en Facebook, foros, eh, las tres Fs, ¿no? Eh, family, funs, funs and Friends tirar de, de círculos más cercanos, ¿no? Eh, sí. Los dos approaches son buenos y los dos realmente te ayudan a validar el producto, ¿no? Si al final tu comunidad, a no ser que sean todo amigos y lo hagan como para hacerte un favor, pero si comunidades ya muy enfocadas, por ejemplo, en nuestro caso, en mochilas, eh, les gusta el producto y lo compran, pues te está validando el Product Market Fit, ¿no? Uh -huh. Ya te lo valida. No hace falta escalar tanto en, en campañas. Por supuesto, si ves buenos retornos, y se puede escalar, genial. Pero como decía Ray, cada vez está más complejo porque cada vez es más difícil, por todo, todo el tema de privacidad, encontrar al usuario que
4: quieres encontrar. Sí. Yeah.
1: ¿Vosotros seguís pensando que Kickstarter es vuestra plataforma? Eh,
4: mm. No lo sabemos. No sabemos si los siguientes productos sí si o sí si los lanzaremos en Kickstarter o ya automáticamente los haríamos en, en preventa en nuestra propia página web. Porque al final Kickstarter se lleva su parte, las plataformas de pago se llevan su parte y la gente a veces también demuestra más confianza cuando lo hace desde la propia página web. Y ahora que ya se está poniendo bastante en tendencia todo el tema de Wage Zero, entonces muchas empresas de moda están produciendo todo eh, sobre demanda cada vez la gente está más acostumbrada a todo el tema de preventa. Entonces, es posible que si lanzáramos, eh, bueno, cuando lanzamos nuevos productos, ya se sí. directamente en Kickstarter. Una cosa en cuanto a la pregunta de antes, pensad que Edu y yo, Barnes lo creamos con 5.000 euros cada uno. Entonces, en aquel momento el presupuesto era bajo mm. porque realmente al final... ¿En qué nos dejamos el dinero? Pues en los viajes para conocer a las fábricas, para pedir las muestras y luego el shooting, los primeros shootings pues con amigos, los primeros modelos amigos y cualquier tipo de, 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 de ventaja, de amistades que podíamos sacar porque no teníamos más. Luego con los primeros eh, cientos, miles de euros que nos quedaban, que tampoco eran muchos, empezamos a lanzar campañas y al final una agencia de performance de Kickstarter confió en nosotros y nos adelantó todo el dinero. ¿No? Y gracias a eso conseguimos levantar los primeros 130, 140 mil euros de la primera, primera campaña. Si no, no hubiéramos llegado. Pero al final se puede con poco, pero cada vez es más complicado. Uh, sí. eh, eh,
3: vale. lo, luego, una, una cosa, Paul. Eh, Piensa que al principio, cuando, cuando arrancas un proyecto, no tienes comunidad, no tienes a nadie, no tienes clientes, no tienes nadie te conoce. ¿no? Entonces, sí que tiene mucho sentido apalancarte en plataformas como Kickstarter y, y Indiegogo porque... Ahí hay gente ya, ¿no? Entonces los vas a buscar. Pero ya cuando has hecho varios proyectos y llevas unos años en el mercado, tú ya empiezas a tener una comunidad. Entonces muchas veces quizá tiene más sentido lanzarlo en tu pro propia plataforma para esa comunidad que no ir otra vez a una parte externa a coger otros usuarios.
1: Que la las dos son
3: válidas, ¿eh? Pero bueno, nosotros nos planteamos la siguiente hacerlo ya en nuestra web.
1: Claro, de ahí tan importante que la comunidad sea fiel, ¿no? Y ahí es donde mm -hmm. poner, poner en valor la, la marca y... Y precisamente vosotros en Barner esto lo defendéis mucho, ¿no? Sí, eh, ¿no? No la comunidad por comunidad, sino una fiel recurrente y, y que esté atenta a lo que vais lanzando porque confía en la marca, ¿no? Saque ahora unas gafas, saque una mochila o, o lo que pueda ser. Correcto. Sí. Muy bien. Pues si os parece, vamos un poco al proceso de, de, de diseño en sí. Haciendo un poco retrospectiva, nosotros hay un momento en el que empezamos a trabajar y a echaros un cable, pero creo que habíais empezado el proyecto por vuestra cuenta, si no me equivoco. Uh -huh. ¿No? ¿Por, ¿Por qué creísteis necesario apoyaros en Lucid en, en ese determinado momento? ¿Cómo fue la primera experiencia? ¿Qué, o, ¿qué pasó?
3: Eh, bueno, en, en, o sea, antes hablado, tirabas un poco años, años atrás, ¿no? cuando íbamos juntos a clase y, y tal, y luego cuando nos reencontramos, eh, recuerdo que nos reencontramos en IFA, en Berlín, eh, y en aquella conocimos un poco más sobre Lucid, ¿no? que, que hacíais producto tecnológico, textil y tal, y nunca nos habíamos planteado hacerlo con, con una agencia. Entonces nosotros empezamos a trabajar con, con una chica freelance, que la verdad que hizo muy buen trabajo, eh, lo que era freelance y a la vez estaba trabajando en una empresa full time. Entonces al cabo de un tiempo, esta empresa le, le requería más, más tiempo y nos dijo, oye chicos, yo no puedo seguir con el proyecto porque tengo que, que dedicarle tiempo a mi trabajo, aparte se tenía que, que trasladar y tal. Y, y nada, nos acordamos de vosotros y pensamos, ostras, pues eh, vamos a hacerlo con, tiene mucho más sentido hacerlo con una agencia que al final a nivel de recursos tiene gente que, que te puede hacer todo, ¿no? Desde el scouting de fábricas, diseño, bueno, todo lo, lo que habéis hecho con el equipo de Lucid y además que ya tenéis experiencia y ya conocíais fábricas. De hecho, la fábrica que tenemos estamos muy, muy, muy contentos eh, y es una fábrica que hubiese sido imposible llegar nosotros directamente, simplemente
4: picando la puerta. Ya, 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 Sobre todo también una para mí y algo que se me va a quedar para siempre cuando ya pasamos a Lucite es el patronaje.
1: Sí.
4: Es, o sea, es algo que.
1: <risa> Gran tema.
4: O sea, vuestro primer prototipo a nuestro primer prototipo eh, no había. O sea, años luz. Sí. Realmente cuando recibimos nuestra primera muestra por nuestra cuenta nos queríamos suicidar casi porque era. O sea, es pues que era una mierda de mochila, de verdad, de manera, de era auténticamente, o sea, no, no se parecían nada o casi, sí que realmente si la ves de frente, de lateral, pues realmente cumple ¿no? con, con el plano, el alzado y como se quiera que se llame, pero realmente luego abrías los, los bolsillos y no eran como los esperábamos, todas las partes de dentro no eran como las esperábamos, o sea, realmente no se parecía nada la funcionalidad que esperábamos a lo que llegó. Y realmente ahí ya nos enseñas vosotros la importancia de, del patrón y realmente con, es que vuestra primera vuestro primer prototipo no fue definitivo Pero por, casi. Los, por los pelos. Sí, sí. Y ahí ya nos dimos cuenta la importancia de que en una agencia tenéis pues personas que saben de absolutamente cada uno de los pasos que se necesitan para lanzar mm. cualquier
1: producto, ¿no? Muy bien, qué guay. Sonia, ¿qué opinas tú a nivel proceso? Eh? ¿Proceso de diseño uh -huh. textil o el tema del patronaje? ¿Cómo lo viviste tú?
2: Yo, a ver, el briefing, es que claro, hay, habéis dicho tantas cosas, ¿no? El, el briefing ellos al final lo tenían súper claro. Ellos sabían perfectamente lo que, querían, lo que querían hacer, ¿no? A nivel de futures estaban clarísimas, entendían muy bien su comunidad, incluso en estética tenían como referentes muy claros que querían, que querían seguir. A nivel de ideación, ellos sabían lo que querían, pero en, esta primera, en este primer intento que hicieron, realmente no se había plasmado, creo, absolutamente nada de lo que ellos estaban buscando. Nosotros lo primero que hicimos fue un diagnóstico de la de la mochila que traíais. Es, bueno, vamos a ver si del, traba, si del trabajo hecho podemos, ¿no? podemos aprovechar parte del camino porque sí. también era, era, joder, era poner en valor ese trabajo ¿no? que se había hecho previamente, pero vimos que no, ¿no? Empezamos, empezamos de nuevo y realmente a nivel de, de conceptualización creo que nos costó relativamente poco ¿no? a, a nivel mm. de concepto de diseño porque, por lo que os digo, ¿eh? porque vosotros digamos, teníais muy claro lo que, lo que queríais, luego a nivel, siempre pasa, ¿no? nosotros lo que hacemos al final es diseño de accesorio textil, que es muy diferente que a diseño de, de moda ¿no? o diseño de, de producto textil. Entonces, a nivel de construcción, llevar a la realidad una conceptualización, necesitas el conocimiento muy claro de lo que vosotros comentáis del patronaje, ¿no? que, de, que recuerdo que en nuestras primeras conversaciones era una cosa ¿no? que os intentábamos eh, exponer. En plan, lo más importante es saber luego plasmarlo en un documento técnico que cualquier persona que está en la otra parte del mundo lo vaya a entender perfectamente y consigamos que el proceso de prototipado sea relativamente rápido. Sí que es verdad que, que han sido dos años, pero es que es un, estamos viendo cada vez más nosotros desde nuestra experiencia que es el tiempo que ¿no? de, que se necesita para hacer un producto de estas características sí
4: totalmente sí. también el, el, el covid no ha ayudado eh o sea, no, no, hace no dos claro, años no. pero aparte
2: sí sea, sí sea
4: todo lo que viene siendo Asia China y sobre todo Vietnam eh, están sufriendo todavía las consecuencias eh, materiales no que al final no
1: todos los materiales vienen del propio país Exacto.
0: entonces eso se
2: ha
1: notado muchísimo
2: Totalmente. Bueno,
1: y, y, que son, y que son productos, porque yo tenía aquí una, una de las preguntas que no pregunta para lanzaros, eh, pero una cosa que me viene a la cabeza siempre en vuestro proyecto de deco, cuando pienso en, en Bali, el, ¿cómo lo hacemos para convertir una checklist tan amplia de funcionalidades en un producto comercial? ¿no? El reto estaba ahí, son proyectos que piden que tienen mucho detalle, que piden mucho mimo eh, de acabados fornituras, ¿no? de proporciones como uh -huh. ¿no? el primer prototipo Vimos, ¿no? Que hay proporciones, ostras, hay que hacer un trabajo de, de ajuste. Son muchos, muchas pequeñas cositas que es lo que si sí, puedes aguantar y estás dispuesto ¿no? a hacer uno, dos, tres, cuatro prototipos o, o cinco o seis si hace falta, al final tienes un producto mucho más comercial porque todos los detalles están trabajados, ¿no?
2: Totalmente. Mm.
1: Eh me gustaría preguntaros por la, la experiencia de, o sea, de diseño en cuanto o las diferencias que veis ahora eh, entre diseñar gafas o diseñar mochilas. ¿Son uvas y peras o, o encontráis eh, puntos en común?
3: Eh,
1: la, la verdad que no, no tiene nada que ver.
3: Eh, gafas, piensa que, que, que nosotros, o sea, nosotros mismos, eh, Ray y yo, eh, la mochila nunca la hubiésemos sacado, es imposible, imposible. Por lo que decía Ray, el patronaje, todos los detalles, es un proceso muy, muy largo. Y la primera colección, bueno, de hecho la primera y la segunda colección de gafas la diseñamos nosotros. Entonces, eh, el proceso de diseñar gafas va muy, mochilas también, ¿no? Pero, pero gafas va muy en tendencia, ¿no? Tú puedes ir a una feria, ver qué es lo que va a ser en tendencia el año que viene o lo que está siendo en tendencia... Y más o menos inspirarte de, de eso, ¿no? Porque realmente es que todo el mundo saca la, lo, los mismos frames, ¿no? Ahora, por ejemplo, son como las gafas de sol, lo que se estila son gafas muy rectangulares. Muchas marcas están sacando eso. No es que alguien innove y, y eso es lo suyo y luego eh, las otras marcas hacen otras cosas. Entonces, como toda, toda la industria va muy en línea, es relativamente sencillo. Entonces, nosotros lo que hicimos con, con el tema de las gafas es coger diferentes partes de diferentes gafas que más o menos nos gustaban, hacer dos o tres retoques ¿no? para adaptarlo a nuestro estilo. Pedimos un, un prototipado en 3D, nos llegó. Mm, ah no recuerdo si la primera nos gustó o no, pero bueno, si no nos gustó la primera, eh, llegaría a un segundo. Y luego ya con eso se hace un molde eh, para las, nuestra colección croma, que es un material que se llama TR90 y, y ya está. Para las colecciones de, de acetato... Eh, no hay que hacer molde, así que es todavía más sencillo, a sí. nivel de mínimos. Se, sí, claro. se trabaja con placas, entonces se hace el diseño y luego ese diseño se una máquina lo, lo bisela o lo corta en la placa y lo tienes. Por lo tanto, realmente nada que ver y una mochila claro que... nunca hubiésemos llegado a donde hemos llegado sin, sin vosotros,
2: seguro. Yo creo, Paul, sí, yo creo que el proceso de desarrollo es muy diferente. ¿no? El de gafas y mochila. Sí. El proceso de diseño para mí, ¿no? de cualquier accesorio, es bastante, es más similar. ¿no? Al final es como, en el proceso de diseño creo que tenemos que tener como un equilibrio entre lo que decía Edu ahora, ¿no? entre la tendencia, es decir, la estética que, que se lleva ¿no? y que va a comprar la gente porque, porque está de moda, porque es tendencia, un poco también entre que cubra una necesidad funcional, ¿no? que tienes que tener claro ahí que la, que la comunidad tiene que entenderlo como algo que le impacta positivamente en su, en su día a día. Y luego cada vez más a nivel de, de diseño creo que también ese, ese concepto de la trascendencia. ¿no? La trascendencia como durabilidad, ¿eh? me refiero, como algo que tenga que ver con la sostenibilidad.
0: Esas, para mí esas tres,
2: esos tres puntos que nosotros desde Lucid siempre a nivel de diseño intentamos equilibrar, son las que son comunes en, en cualquier accesorio. Luego, a nivel de desarrollo, sí que es verdad que son totalmente diferentes los desarrollos de, un, de, un de una, de una Total, ¿no? Sí, totalmente.
4: Si es que si pones al, al, al cliente o al usuario en el centro del negocio, en el centro del producto, hmm. es decir, no coges una gafa, las nuestras de luz azul, por ejemplo, o una persona que necesita gafas de ver, al final la funcionalidad es la, la lente, que ¿no? es la uh -huh. que te va a aportar toda la funcionalidad y la lente ya está mega diseñada e innovada por empresas muy grandes. Entonces, uh -huh. en la gafa lo que la gente va a buscar es una estética u otra, punto. Sí. Uh -huh. Pero dices, mochila, venga, pues, eh, ¿qué? ¿Va a haber un portátil? ¿Va a haber un iPad? ¿Va a haber documentos? ¿Va a haber cables? va a haber, ¿No? Entonces, ahí uh -huh. va a ser resistente al agua por si está en una zona de lluvia. Eh, ¿Qué materiales vamos a usar? ¿Textil? que ¿Va a ser rugoso, no rugoso? ¿Impermeable, Exacto. no impermeable? Uh -huh. Es decir, es que son dos productos a nivel de funcionalidad no, no diferente solo en cuanto a la funcionalidad, sino a la cantidad de funcionalidades que puede tener. Sí, sí, es sí. decir, en la gafa, pues sí, ahora pues ya las tienes con altavoces. Y seguramente, en eh, realidad virtual, en, en cuatro días, eh, con todo el tema del metaverso, mm. la mochila, realmente es todo lo que... Y nosotros yo creo que aquí nos pasamos un poco y fuimos a máximos de primeras, cuando sí. quizá tendríamos que haber empezado con cositas más sencillas para que la transición entre una empresa de gafas, una empresa de marca con una empresa de mejorar la vida de las generaciones digitales, que esa transición fuera un poquito más eh, suave, ¿no? Porque de que tenemos la mejor gafa y ahora hacemos la mejor mochila, o al menos son nuestras intenciones, es <risa> decir, ostras, pues sacamos una mochila, ¿no?, pequeña, eh, con, que, que, que si alguien se la compra y diga, ostras, es guapísima, funciona sí. de maravilla, la recomiendo, ¿no? Sí. Entonces, cuando pones una mochila como la nuestra, que tiene muchísimas funcionalidades, necesitas a alguien que necesite también muchísimas funcionalidades, porque si no uh -huh. a decir, es too match para mí. Sí. ¿no? Sí, Entonces, sí, a sí. veces pensamos que la transición tenía que haber sido un poquito más suave, eh, enamorando con productos más simples, pero de mayor, o sea, de mucha calidad, de muchas funcionalidades, pero en realidad más simples, no con menos necesidades, por así decirlo, uh -huh. por el usuario, que hubiera sido más mainstream, ¿no? sí. y uh -huh. poco a poco ir sacando más complejidades, porque al uh -huh. final... Cuando haces un cambio de producto eh, abanderado tan grande, mm. mejor empezar con productos <risa> que más económicos, más mainstream. Sí. Es decir, si hubiéramos salido de primeras con la primera mochila a 500 euros, ¿quién nos cree? Nadie. Yeah, yeah. ¿no? Mm -hmm. A veces hacemos esta reflexión.
2: Sí, es una reflexión posterior ¿eh, esta. Sí, 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 sí totalmente.
3: Sí, 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 sí. Sí. Bueno, lo, lo que sí que hicimos en el, en el proceso... Eh, recuerdo que era un, un momento de, de priorizar funcionalidades, sí, porque si sí, sí. fuimos con todo, ¿no? con la Carta de los sí. Reyes, queríamos eh, ponerle todo lo que veíamos una necesidad, sí. y ese momento fue uno de los claves también del, sí. del
2: proceso. Sí, ¿no? porque sobre todo porque el tema de la construcción ¿no? lo, lo, lo hacía muy complejo. Sí. Eh, mm, quererlo, sí. quererlo aunar todo, acordaos que a nivel de patronaje y demás complicábamos muchísimo el trabajo. Y esa, compli esa complicación también impactaba mucho en el coste de producto, ¿no? Sí, correcto. Ahí, ahí. Sí, sí. Ahí, Ahí, <risa> ahí vamos. No, no, ya
1: sabéis, punto importante y clave. Y que por desgracia, y es que es así porque el proceso lo, lo marca así, a, a, aparece, o sea, ¿no? primero tienes que escuchar al usuario, ves qué oportunidades ¿no? de funcionalidades meterle. Eh, conceptualizar, diseñas de la mejor manera para integrar estas funcionalidades y luego es, empiezas a escandallar ¿no? y ahí mm. es cuando empiezan a salir unas u otras alarmas y te obliga a racionalizar a priorizar mm. y a hacer sacrificios no Sí, sí. 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 esos son
2: los dos puntos negros Pero, perdona, ¿eh? perdona, perdona, Sonia sí dale, dale. sigo? Sí, sí, sí. Esos son un poco los dos puntos negros con, con los clientes no eh, Siempre hay la parte inicial que es ¿no? La conceptualización, el diseño, la ideación, no es todo, todo crear y todo superpositivo ¿no? y estamos en ese proceso de muy ilusionante ¿no? de crear algo nuevo. Eh, cuando con, construimos y llegamos a la parte de prototipado, sobre todo, ¿no? que es una de las que a nosotros nos cuesta más gestionar también las expectativas, que, uh -huh. que entendáis que, que se demora en el tiempo que Como decíais en este caso, ¿no? Que necesitamos seis prototipos para, para llegar a la solución final ideal ¿no? y eso pues al final es largo también. Lo que comentaba Paul ahora, el tema del escandallado, de ver que toda esa solución que hemos ideado tiene un coste evidentemente y que tenemos uh -huh. que renunciar a veces a algunas cosas para, para equilibrar el, el coste de producto. Sí. ¿no? Esa es la parte como un poquito más fea de, del proceso, ¿no? Sí.
3: Sí, sí. Lo, lo que quería comentar es que diferencias, eh, volviendo a lo, lo de la diferencia entre diseñar gafas y mochilas, esta es una gran diferencia. Uh -huh. Nosotros cuando, cuando hacíamos gafas, desde un principio sabes el coste, uh -huh. ¿no? Entonces uh -huh. luego varías un poco el diseño, yeah. pero la mochila hasta el, bueno hasta, realmente hasta el cabo de dos años no supimos lo que nos iba a costar, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque el escándalo se hizo al final. Y claro, ese fue otro punto clave, ¿no? Que dices, wow, o sea, hemos ido a máximos y
1: por supuesto mm -hmm.
3: se refleja en el precio. Eh, no podemos salir con, con esta mochila, hay que pasar un poco la tijera para bajar
4: costes. Sí, sí, sí. A, sí,
2: los, sí. a los
4: dos años, pero al, al, en cuanto a Lucid fue a los pocos meses. O, o sea, sea, cuando recibes la primera muestra es cuando te dicen exactamente el, de esto. Pero el, el, el tema del PVP para mí es la clave, ¿no? Y también las expectativas de, de, de un producto u otro. Es decir, hay gente que hoy en día se gasta 500 euros en unas gafas graduadas uh -huh. o 400, y luego nosotros les decimos que por 99 las tiene, y si tú me pasas la graduación antes de las 12 de la mañana, al día siguiente en Alemania las tienes hechas, pues la gente dice, wow, ¿no? Uh -huh. Pero realmente... Entonces, tú cuando creas un producto pones todas las funcionalidades y dices, vale, por todas estas funcionalidades, el cliente, ¿qué está dispuesto a pagar? ¿No? Así es como en principio tendría que salir. Más un poco la magia de la marca, ¿no? Y ahí lo puedes subir más o menos. Pero si tú coges una mochila, tienes el problema de que tienes grandes referentes, como por ejemplo Herschel, que ya acostumbra a la gente que por 70 euros ya tiene la mochila de moda, ¿no? Que también uh -huh. la parte moda social es muy importante en los productos tan grandes y tan visibles. Entonces, claro, eh, a ver cómo te ves para crear una mochila... Eh, que quizá la tienes que vender a 199 para que la puedes colocar en retail para que la puedes colocar en online, para que la puedes colocar en los diferentes canales si eres una empresa mi canal. entonces esto realmente cuando tienes grandes players en el mercado con productos tan famosos y tan baratos entre comillas eh, ostras esto también impedimenta ¿no? dices bueno, si le pongo cat proof que no la puedan cortar, ¿le voy a poder subir 20 euros a la mochila o no? No, no se lo vas a poder subir. Si la hago 100% impermeable, ¿le voy a poder subir 20 euros a la mochila? No, no la vas a uh -huh. poder subir, porque la gente con Herschel está contento con 70 euros.
0: Uh
4: -huh. Entonces, ahí, es, o sea, hay que hacer, yo creo, que un trabajo muy, muy grande previo de PVP, marcas y funcionalidades que la gente va a valorar lo suficiente como para poder encarecer el coste del producto.
2: Uh -huh. Sí. Pero en esto que comentabas ahora, mm. sí que es verdad que yo creo que en estos 70 euros ¿no? que decías de Herschel, sí. al final muchas veces en ese tipo de producto, esa coherencia ¿no? que hablábamos antes de ¿no? las cosas que se tienen que dar, eh, ahí estás comprando muchas veces simplemente tendencia. claro pero, claro,
3: eh, claro No estás
2: comprando necesidad funcional, no estás comprando Correcto. El, el sostenibilidad, mm
3: -hmm, ¿no? los valores
2: de marca, entonces no. yo creo que eh, vuestra comunidad ya es lo suficientemente madura como para entender el producto que vosotros habéis lanzado, que no tiene nada que sí. ver con ese. ¿eh?
4: Sí, correcto, sí, correcto. Sí, sí.
3: Eso es 100% seguro. Sí. 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 Y, y ahora que comentar sostenibilidad, para nosotros esto era un, una, era un requisito. Totalmente. Sí sí, 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 totalmente. sí, sí, totalmente. Entonces, aunque suba el coste, uh -huh. eh, ahora es obligatorio Total. que las empresas sean mucho más conscientes. Ya no, ya no vale lo que se hacía uh -huh. antes. ¿no? Entonces, para nosotros uh -huh. era esencial y creemos
1: eso nuestra comunidad lo valora.
0: Entonces, Totalmente.
3: bueno,
1: o link con eso. Muy bien. Os voy otra pregunta para alguien que pudiera estar planteándose emprender en un proyecto similar. Bajo vuestro punto de vista, eh, barney o Lucid, ¿cuál fue el hito o punto crítico donde el proyecto podría haberse torcido? ¿Fue en esta parte de precio, en el prototipo, en el patrón, en la conceptualización...?
4: Yo creo que es en la parte de, del coste. Efectivamente, cuando tú tienes un PVP marcado y sabes los multiplicadores de cada uno de los canales, no sé, pues eh, online, pues un 33 se te puede, se te puede ir en, en, en marketing, ¿no? Eh, luego, yo qué sé, offline, pues tú sabes que los retailers multiplican por 2,5 el, el precio al que le vende un distribuidor, ¿no? Porque hay países en los que quizá no llegas tú yendo directamente. Entonces, en, ese, en esos momentos cuando dices, ostras, pues este producto lo voy a poder vender online y no offline. Eh, y ahí es cuando dices, vamos a producir ¿cuánto? ¿no? ¿cuánto stock tenemos? Pero para mí el punto más crítico es cuando sí. se sabe el coste de la mochila y es cuando ya coges todo el escandallo y dices, ostras, pues mira, eh, quizá esta funcionalidad o este bolsillo extra no hace tanta falta, pues se quita. Es ahí cuando yo creo que la ley de Pareto, 20 pues ahí es el 80, eh, que lleva más tiempo y es menos satisfactorio, yo creo, en el proceso de creación. Sí, sí, yo, yo totalmente de acuerdo. ¿eh?
3: Creo que puntos críticos hay muchos, ¿no? Hablamos de patronaje, de priorización... Eh, pero realmente ninguno de estos puntos hace que el, el proyecto se pueda llegar a torcer si realmente quieres sacar la mochila. Creo que el único donde se puede torcer es cuando, cuando ves el, el coste. Ahí sí que dices, guau, es que estamos muy lejos del, del
4: target cost que queríamos y sí que se puede llegar a torcer. Sobre todo cuando nuestra mochila el coste yo creo que viene un poco por el estructural, por, por, la, por el diseño estructural de la mochila, que hemos querido que sea dos espacios totalmente diferentes, es decir, a nivel estructural estructura yo creo que es lo que complica y sube bastante el coste de, de la mochila. de bueno, no, igual, ¿no? sí. Querer reducir el 50% del coste de nuestra mochila hubiera significado hacer otra mochila. No se podía hacer, no, no. no se puede, ¿no? entonces no. era empezar otro proyecto diferente. Sí. Y ahí fue cuando dijimos, no, no, vamos a muerte con esta y al final pues ha ido muy bien, ¿no? Pero realmente es en ese momento en el que dices, no, no, es que no puedo recortar más porque no quiero quitarle más cosas al cliente. O otra mochila o a muerte con
1: esta. Vamos sí. a muerte y mira, pues ha ido bastante bien. Sí. Muy bien. Eh, hablamos una mini sección de, de destacados. Resp respuestas rapiditas, ¿eh? Así un poco feeling que, que tengáis. Os, la, os disparo. Eh, Sonia, tú también, si quieres responder. Gracias. A ver, eh, algo irrenunciable del diseño actual. Yo, para mí, la, la parte de los cubos.
3: Ya sea la uses con cubos o sin cubos. Eh, yo la utilizo muchas veces sin cubos, realmente. Eh, me encanta. Para viajar es brutal, porque tienes tu ropa ahí puesta, tienes tus, eh, si quieres, otras bambas. Esa parte para mí es irrenunciable.
4: Muy
1: bien. Sonia, ya. ¿Te encaja?
4: Sí, sí totalmente. Eh, 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 sí, sí,
2: sí, sí, eh, eh, 100%. 100%.
4: Sí. O sea, a mí lo que me gusta de los cubos es que te, te alza un poco, es decir, para mí es la mochila perfecta para viajar cada vez que vas al aeropuerto. Ya la pones encima del trolley, eh, la cremallerita arriba que la tienes así media abierta, entonces todo lo tienes allí y el cubo te levanta todo lo que tienes ahí sí. arriba. Entonces el TSA friendly, que no te vas uh -huh. a sacar el portátil en el, en el avión, eh, uh -huh. y que lo tengas todo ahí arriba a mano, o sea, me parece para viajar, la mochila, de verdad. O sea, cada mm. vez que estoy en el aeropuerto estoy encantado.
1: O sea. sí. uh -huh. Siempre lo decimos. Siempre, siempre. siempre. ¿Algo que cambiaríais?
3: Mm. Mm. Poca, poca cosa. Yo, mira, siendo sincero, quizá el, el key, key holder, que es el, lo que aguanta... Tenemos un extensible para poner llaves. Mm. Lo cambiaría porque realmente no lo estoy utilizando. Eh, me gusta, ¿eh? Me gusta la funcionalidad, pero no lo uso. Pues para mí, para a mí a nivel personal, a lo mejor lo cambiaría.
4: ¿Ray? No, no, es que no cambiaría. Quizá arriba el, el, eh, las asas tienen el imán, que es, la, es perfecto para cuando quieres tener la mochila medio abierta, medio cerrada, pero cuando la coges, eh, se, se abre el imán. ¿Sabes? Porque realmente tensiona diferente cada una de las dos asas y se abre. y luego... O sea, es una tontería, pero es que es la única que puedo y agradecer. Es que la mochila me parece perfecta. Ah, mm.
1: no, detallitos. Sí,
4: detalle no. pero, pero, pero
1: muy concreto, además. O sea, sí, sí.
2: Yo no cambiaría nada tampoco. No. No, y además simplemente estaba pensando en si pudiera cambiar algo, añadiría colores, ¿no? O sí, hecho una sí. gama de color más más amplia, o, sí. pero bueno, eso siempre se puede trabajar a posteriori así que...
3: Sí. Claro. Se quedó bueno, pendiente bueno. El, el gris clarito ese que queríamos sí, que, una, sí, y un exacto. amarillo también sí, Un
2: amarillo, claro. había ahí colores en paleta que eran muy bonitos, pero claro, había que acotar la gama, tampoco sí. podíamos hacer tantos, pero...
1: Bueno, sí. es que esta parte de Colorantrim es el gran vicio de los no, proyectos no, de que, realidad, no, no acabarías nunca de hacer sí, colores y sí. acabados y
4: versiones sí, y sí. Sí, pero ahí como Ajá. emprendedor tienes que tener muy en cuenta los MOQs, los mínimos por Ajá. color, exacto. porque tienes que ser Ajá. realista. Es lo que sí. decir, lástima de los
1: mínimos. Lástima de sí, no los, los mínimos. Tendríamos sí, una, una, una paleta
4: pequeña. enorme. Exacto. Sí, exacto.
1: Bueno, y mínimos cuando quieres trabajar con fábricas top como la vuestra. Sí, 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 sí. Sí. Hay fábricas y fábricas y cada una marca sus mínimos. Así, pues, la vuestra sabéis que es una fábrica muy particular y, y bueno, pues, exige lo que exige, ¿no? precisamente para garantizar esa calidad y demás. Pero bueno, el tema de los colores es algo que luego es lo que te puede dar continuidad, pues campañas dedicadas o más adelante de ir sacando, bueno, es algo que no tienes que decirlo una vez y ya está, sino que cada campaña, siguiendo las tendencias precisamente, como decíamos, mm. te da ese margen de, de ir adaptando un poco la mochila a cada momento.
2: De ¿no? hecho, eso son las famosas cápsulas ¿no? De que han aparecido en los últimos años, al final es darle una nueva paleta de colores ¿no? a, a una colección que existe. Así que Correcto. podemos sí. hacer una cápsula de verano cuando
1: queráis. <risa> Está en vuestras manos. Sí. A ver, eh, dos adjetivos que, que, que describan el
3: producto. Versatilidad y comodidad.
4: Y voy a poner otro, belleza. Sí, <risa> no, sí porque cuando empezamos a hacer las investigaciones, que hace, hace un rato lo hemos comentado... Eh, nos dimos cuenta que sí que estaba en auge todo el tema de las backpacks, sobre todo también de travel, pero cuando querías buscar una, una, back, una city backpack, una backpack más de ciudad, más para llevar tu portátil, iPad y estas cosas, todas las mochilas técnicas no habían priorizado todo el tema de la estética eran como, pues no sé, casi todas eran negras, con toques plateados en las cremalleras y tal, pero no había ninguna que estéticamente a nosotros personalmente nos encajara, ¿no? Y nos recuerda un poco cuando creamos las gafas de luz azul, en aquel momento las únicas gafas de luz azul estaban enfocadas a gamers y a developers y eran gafas negras, ortopédicas, es decir, pre donde prevían solo la funcionalidad y con las lentes amarillas. Y nosotros empezamos a buscar gafas mucho más cools con lentes casi transparentes. Pues aquí fue un poco el, el mismo ejercicio. Vimos lo que había en el mercado, todas las que eran técnicas eh, así más organizativas eran o negras y tampoco nos gustaba la estética y fue cuando quisimos darle también el toque de, de diseño. Mm.
0: Mm.
2: También, si me permitís, yo, yo añadiría los adjetivos. Eh, es, una, es sólida, ¿sabes? Es, eh, tiene como sí. una... al nivel estructura... La mochila la ves y tiene como una cierta solidez, ¿no? La sí, dejas sí. en cualquier sitio y aquí está, es como, ¿no? Tiene un cuerpo que se, que se ve. Si lo ves en comparativa a otras, incluso te diría de, de más coste, que tienen como una estructura más débil, ¿no? Que parece que se van a arrugar en cualquier sí, momento. Sí, sí, y esta tiene como mucha
1: solidez. Sí, es, es verdad, ¿eh? Sonia, sí. esto que dices, porque hay muchas mochilas que pueden, desde un punto de vista funcional, estar muy bien, pero si no están llenas, no están no, exacto, churas. Exacto, exacto, es verdad. Y la, y la vuestra logramos que no, puede eso. estar vacía, pero a la vez muy consistente. Esto sí. en,
2: en pro de nuestro equipo de, es, un, es un gran mérito de construcción. O sea, al final eso es 100% patrón, que está bien hecho y que realmente aguanta la estructura, ¿no? Y, y no pierde nunca esa forma Tan, tan buena que tiene.
1: Sí. Muy bien. Si habláramos un poquito de, de cotilleos o de cosas así más del día a día, ¿no? Siempre me gusta preguntar cosas un poco raras. No, pero esto es fácil. Eh, anécdotas y cosas que nos hayan pasado durante el proceso, que recordéis, con, o con cariño, o con, como un momento divertido, ¿qué que os viene a la cabeza?
3: Eh, mo momento divertido eh, que, o sea, fue divertido porque era reír por no llorar fue cuando, cuando vimos la, la primera muestra lo, lo, lo comentaba Ray eh, sabemos que el paquete estaba en camino que esto lo hicimos con, con, con la persona que nos ayudó al principio el paquete estaba, estaba en camino y lo abrimos con muchísima ilusión y cuando la vimos fue pues, no me lo yeah. puedo creer está lejísimos de lo que, de lo que queríamos. Y, y de hecho, lo que siempre hemos dicho, que al final nunca ha pasado, es que eh, teníamos que recuperar esa primera muestra y ponerla en un pilar aquí en, en la oficina, de estos acristalados, ¿no? Que se vea como... Antes y después. Exacto. Para ver la diferencia con el resultado final, porque fue brutal.
2: La verdad pero... es que, de hecho, nuestras reuniones, ¿no? El trabajo era divertido en sí, quiero decir que siempre hemos tenido como una, sí. una energía muy sí. buena, ¿no? muy guay. El laptop gamer de Rai también ponía su punto gracioso ahí, porque sí. ¿no? él llegaba con no, su súper. No había en
0: ningún sitio. <risa> pero, pero,
2: pero al final yo creo que el proceso fue, fue bueno, ¿no? Estuvimos
0: con
3: lo pasamos
4: muy a gusto lo pasamos bien sí sí, 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 sí que es verdad sí. y cuando llegó la primera muestra vuestra realmente fue una alegría Uf, Sí. Vemos, hostia. sí sí sí, sí. Al, sí. Al, al, fin, fin, usted, al fin al fin está usted al fin al
0: fin la luz al final del
4: turno. sí
1: y por qué lo llamaste Isvali
3: pues eh, lo que hicimos fue como muchas de las cosas que hacemos nos gusta co-crear cosas con el equipo o con la comunidad en este caso lo hicimos internamente y hicimos como un, una sesión de brainstorming en Typeform, ¿no? Al final mucha gente puso nombres con las explicaciones. Y Valley eh, viene de Silicon Valley, porque es donde se encuentra gran parte de nuestro target audience, ¿no? El, el mundo tech, eh, las, las eh, big tech corporations y todo esto. Y nada, y nos gustó cómo quedaba, ¿no? Hacerle el guiño a Estados Unidos y a Silicon Valley. Y, y fue el, el nombre ganador. Habían otras opciones, creo que la segunda fue Bonobo. Oh, sí. Sí. sí, que es un mono pero que vale. le gusta tenerlo todo como muy recogido.
1: Ah,
0: y,
3: ¿sí? sí, 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 sí. La verdad que yo personalmente no lo sabía y, y quedó la segunda opción. Sí. Y luego hicimos un poco de investigación y vimos que ya existía, creo que no era una mochila, pero era otro producto y al final
4: escogimos Bali. Sí, sí, además como las gafas también tienen eh, nombres de, de, de varios schools ¿no? Eh, de Kreuzberg, Shoreditch Williamsburg de diferentes ciudades pues también un tema de ubicación ¿no? Sí, de Valley sí. de Silicon Valley que fuera también eh, el lugar donde nuestra mochila es perfecta es decir ahí todo el mundo la tendría exacto, que llevar exacto
1: Está, está muy bien, yo creo que el nombre final que escogisteis está... Está, 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 guay. Prefiero, está guay. Prefiero Bali que bueno Sí, sí sí, 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 muy contentos. Sí. Bueno, entonces vamos avanzando, hemos diseñado, hemos hecho el patrón, prototipado varias veces, ¿no? Y, y nos acercamos a la, a la fabricación, ¿no? Porque cuando, cuando crees que ya estás dando la luz, ¡bam! Vienen... Ves que, que aún te queda una cuesta importante por, por sortear, ¿no? Que es toda la gestión de la fabricación y la supply chain y demás. Me gustaría saber también vuestra opinión, a, ahora que ya habéis vivido todo el proceso, el nivel de relevancia que tiene el proveedor, el equipo de supply chain para el éxito comercial del producto.
4: Uh -huh. La, la verdad que la fabricación no ha sido tan compleja en cuanto al final las cosas que puedes controlar, ¿no? Tú lanzas la, la producción y, y la fábrica actúa. Sí que ha sido problemático el tema del sourcing de materiales, ¿vale? Por, por todo el tema de, del COVID que ha hecho que la fabricación se retrase. Eh, uh -huh. Pero principalmente, ¿no? Realmente que esté en nuestra mano, más allá de lanzar la PO y esperar a que se fabrique... No ha habido tanta complejidad. No, la verdad que no.
3: Y, y luego algo importante también es, aparte de que la fábrica sea buena, que tenga maquinaria y que, que sepan trabajar, eh, algo que es clave es la comunicación. Desespera muchísimo cuando trabajas con una fábrica y las comunicaciones son lentas. Uh -huh. Y la verdad que con este proveedor, muy guay, hemos hecho llamadas, nos conocemos, no personalmente porque no hemos podido viajar por todo el tema de COVID, pero nos conocemos por, por, por videoconferencia y súper bien. O sea, es parte del equipo.
1: Así que, pues, aparte, muy guay. Sonia, ¿querías añadir alguna cosita?
2: Bueno, el, el tema de las fábricas siempre, siempre es complicado desde el punto de vista que es un mercado donde el que más fabrica es el que más poder tiene. ¿no? Siempre tenemos esas fábricas que, son eso, ¿no? que, que controlan bien todos los procesos, que los aprovisionamientos tanto de materiales como de fornituras los controlan ellos ¿no? y que al final te pueden solucionar muchas cosas. Ahí sí que hay que estar muy introducido para eh, que no te dejen al final de, de la cola porque no hagas cientos de miles de, de unidades, que es a lo que están acostumbrados muchas veces porque fábricas con las que nosotros trabajamos trabajan con las marcas más importantes del mundo, ¿no? Sí. Que están fabricando, pues eso, ¿no? Cientos de miles de unidades por color de cada... Entonces, eh, conseguir que esas fábricas nos tengan en cuenta, ¿no? pongan a nuestros clientes al, sí, al inicio de la, de la cola. Es, esa es la parte más complicada y sí. es la parte que no se ve, ¿no? Es, es la, parte que, la, lo, la, la parte relacional de, de la agencia con la fábrica y que todo funcione bien y que, y que os tengan en cuenta, sobre todo, ¿no? Eh, es una parte complicada.
3: Es que
1: clave, sí, sí, sí. Ahora te estaba escuchando, Sonia, es verdad, eh, poniéndonos en la piel de Lucid, que... Que sí que es una parte que nos desgasta bastante porque, porque al principio, y es inevitable, es así, nuestro cliente no, no sabe cuántas va a fabricar. ¿no? Y esto de, uh -huh. hay un EmoQ preferente por parte de fábrica, pero no sabemos si el proyecto van a ser 5.000, 100.000 o ¿no? 500.000. Y entonces, sabéis que hay, las fábricas trabajan en base a eso, es decir, dime uh -huh. cuántas vas a hacer y te voy a decir... ¿En qué, en qué orden de la lista vas a estar, ¿no? uh -huh. Así que es como un trabajo de, de, de chinos, nunca mejor dicho, de, nunca mejor dicho, perdón, de estar ahí detrás intentando que el proyecto, aunque se alargue, porque estamos afinando el proyecto y el producto, uh -huh. que no que no perdamos relevancia para el proveedor. Es verdad.
0: Este podcast ha sido una conversación espontánea grabada que, como pasa algunas veces en los mejores directos, quedó sin sus últimos cinco minutos finales. Para mantener la autenticidad que queremos que defina este espacio, hemos decidido publicarlo así, sin final. No nos gustaría grabar de nuevo y perder la espontaneidad de Edu, Ray, Sonia y Paul compartiendo sus experiencias. Muchísimas gracias a los amigos de Barner por prestaros a contar esta historia. Ha sido para nosotros un placer teneros de invitados. Nos vemos en el siguiente podcast, esta vez seguro que sin imprevistos técnicos de última hora. Gracias por estar aquí un día más. Nos escuchamos en el siguiente episodio del Periscopio.